0: アートのミーム,ーミームはい今週も始まりましたアートのミームですこの番組はプロダクトデザイナーと美大出身のウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木し締太郎と
1: プロダクトデザイナーの染谷雅宏です
0: はいえー、っとじゃあ日本美術史の最終回近代編ということで、はいえーっと大正時代から昭和を通って、はいうんうん、で駆け足で現代まで行って、最終回にしようかなと思っ
1: ています。はいはい、あ、いよいよですね、最終回。そうですね
0: 。全、はい、7回かな、いろいろありましたね、はい、本当にね。でまあ、えっ、ー、と、まず大正時代から入ろうかなと思うんですけれども。あの、はい、近代で一個にまとめちゃう、ると、うん、あの、この時代って結構、国際化がすごく進んだ時代であるんですよね。明治時代からだいぶ国際交流みたいなのはあったんですけれども美術でいうと例えば海外でフォービズム、うん、あとキビスムダダイズムみたいなのがヨーロッパで生まれていたんですよ。なので、えー、とそういったあの新しいこうアバンギャルドな様式みたいなのも日本にどんどん伝わってきた時代ではあるんですよね。はいう
1: んうん、フォービズムっていうと、はい、もう目に見えたのと違う色を使ったりとかキ、はい、ビズムっていうと、うんまあ、正面から見ただけじゃない全然違う見え方に形を描いたりとか
0: ダダイズムは反芸術なので芸術の活動そのものだったりだとか、はい、あと西洋美術の歴史だったりだとか、はいはいまあ、もっと言うとその社会全体に対するアンチテーゼみたいな形で。うんうんえーとうんうん、今までのルールにとらわれないような美術表現だったりだとか、うんうんえー、小説だったりだとか詩、はいはいうんうん、ですね、えー、とポエムみたいなのを作ったりとかをする活動でした
1: 。芸、はい、芸術術品品じゃないものものだっっってて言トイレ飾ったりとかそういうことですよね
0: あそうですねでそれぞれ「フォービスム」が1905年、うん「キュビスム」が1907年、はい「ダダイスム」が1918年ですね、はい、ぐらいに思っていますね。うんあと一方でその世界中で戦争が起こった時代であるのと日本もその戦争を起こしていたのでなので美術ってそのクライアントによってその時代時代でその使われ方が結構違ってくるじゃないですか西洋美術史しかり日本もしかり。でまあ戦争が起こるとやっぱりプロパガンダだったりだとか政治活動に利用されてしまうものでもあるんですよね。うんうんうんうん、でもっと言うとそのジャーナリズムっていうものがあの日本の中でも割と進歩して発展してきたでかつその新聞を読むような人とかも増えてきたので、はい、なのでそこに美術が利用されて、はい、でそれが、うんうんえーまあ、プロパガンダ政治活動みたいなところにつながっちゃったみたいなところもあったりしました
1: 。うんうん、もう日本だけじゃなくて世界中ででそういうい
0: 流れはんすよね、うんでまあえー、ここから大正時代入ろうかなと思うんですけど年代的に言うと1912年から1926年の14年間だけなんですよね大正時代って
1: 。14年間なん
0: ですね短いんだのね改めてあの、ね、大正って短いんだなっていうのは思ったんですけただ社会的にはその大正デモクラシーって言ってあの、うんまあ、自由民権運動ですね日本でいう。うんうん、で普通選挙が始まったりだとか、はい、まあ大きな社会の変化が起きた時代でもあったんですよね
1: 。うん、テストに
0: はよく出るあたりですすもんねねそうで,す、ね、であとは、えー、と1914年には第一次世界大戦が勃発していますし、えーうんうん、あと、うん、ちょっと前の時代ですけど日本も明治時代の1894年に日清戦争で、うんえー、1904年に日露戦争を起こしてそれぞれ勝ってたんですよね。はいはいはいうん、でまあそういった感じでもう全体的に世界がきな臭くなってた時代だったんですよね。うんうんはい、で、まあ、大正時代のその美術では麗子像を描いた岸田流星、うん、前回のその、えー、と明治時代の美術で触れた、はい、あの鮭の隣に描かれがちな女の子のちっちゃい絵ですね。<笑><笑>おかっぱの霊子ちゃんですねそうです、はいはい、あとは、えーとうんうん、てって、えーと名前の彫刻を手がけた高村光太郎、うんうんはい、あとはあとポスト印象派とかフォービスムとかパリの前衛美術に影響を受けたヨロズテゴロっていう作家がいますそれぞれちょっと少しずつ触れていこうかなと思うんですけどまず岸田流星ですね、はいうんうん、霊子像、はいはい、これあの妻屋さんにはリンク送ってあるんですけどっ、えー、と皆さんも調べてみてほしいなと思うんですけれども。はい調べなくても、ねはい、頭の中に入ってるような気がするんですけどねどっかで見たことある、
1: うん、そうですね7歳ぐらいのいちゃんんはみんな知ってる顔ですよね
0: 、うん、ただこの「麗子像」ってあの、うんうん、初期と後期で全然、うんうん、あの雰囲気が違ってですね一番最初に描かれた、ね、初期の麗子像がですね、うんうんあのうん、みんなが知ってるおかっぱの麗子ちゃんじゃないんですよね
1: 。じゃないですね、うん、初めて見ました。何歳ぐらいでしたか、ね
0: 、こ,れこれ5歳だったか,か、ね、5歳ぐらいですかねもうちょっと
1: ちっちゃくも見えるな
0: ,なんかそれぐらいの年齢だったかな、うん、と思ってるんですけどまああのーはいはい、なんだろう僕らが知ってる霊子像ってちょっと市、えー、松人形みたいな、うん、よちょっと妖怪っぽいようなうん、うん、不気味な感じっ、えー、と目が細くてニ
1: ヤっていう感じのニヤっていう感じのそ
0: うですね<笑>ですね、はいはいただ初期のえっと、クラシカルな、うん、その洋画の様式のその本当にちっちゃくて可愛い女の子の目がクリッとした感じのね,
1: 、はいねはい、もっと写実すぎて本当に写真みた
0: いな描き方ですねそ、うん、そうですそうでですす後期になってくると、はい、みんなが知ってるそのおかっぱの、まあ、目が、えー、っとちょっとつり上がっててひやりって感じのものなんですけどこれがえー、っと玲子さんが16歳になるまであの油絵とか水彩とか水墨とかで描かれてて、はい、合計70点以上になる連作だったらしいんですよね、はい、10歳以降はちょっと玲子さんが、まあ、あの反抗期じゃないですけど<笑>お父様とその<笑>、まあ、距離ができてちょっと描かれなくなったらしいんですけど
1: <笑>あそうなんです、ね、
0: 16歳とかになるとあの<笑>、まあ、あの初めて日本紙を言ってそれで、はい、あのその記念にって描いた。ものがあったりとかして、16歳まで残ってるんですね。そうなんです。えー、岸田流生自体もその早くに亡くなって、うん、しまった人なので、あ,あ、そうなんですね。はいはい、16歳のえっと絵を描いて、うん、えっとその1年後ぐらいにはもう亡くなっちゃったんですよね。う
1: ん、あ、そうなんだ。うん
0: えー、流生がまあなんでこんな、はい、あの娘をこんな風に描いたのかっていうと、そうですね。うん、はい。まあ、あのその時々に結構影響を受けた作品を模倣して制作を続けた人なんですよね。うん、あそうなんだ、うんはいはいはい、例えばあの初期の,その写実的なクラシカルな様式で描いてた時は、はいはい、あの西洋画のデューラーとかファン・エイクっていう画家がいまして、うんうん、かな
1: り古い人ですよね
0: そうなんですそうなんです時代は、はい、も
1: っと何百年も前ですよね、はいは
0: いまあ、西洋の古典絵画に傾倒していたんですよね、うんかなりもう昔の王ですね。で、はいはいはい、対してその不気味なその我々がよく知ってる霊光の時は<笑>、はい、あの京都とか奈良を訪問したりとか、はい、あと仏教美術みたいな東洋美術を見て、はい、その影響を受けてたらしいんです
1: よ。ちょ仏像
0: の、うん、あとはあの漢画とかの,あの漢山十徳って呼ばれる、はい。あの不気味な笑い方をする2人のその 1,000 人がいて、はい、その絵を見て、はいはいえーとはい、これこそ東洋の美術の新人なんだみたいな、えー、で私はこれを目指すぞって言ってそれにもう本当によく似せた霊子像とかも描いてたりするんですけれどへえ、うん、んかこうただ朗らか
1: にあのニコニコしてるんじゃなくて何か含みのある笑
0: 顔ですよねにやりすごく特徴的ですよね。うんうんうん、で流星自身はこういったあの表現方法というか、はいまあはい、独特なユニークな表現を「デロリ」とかあと「デロリ」ロリ。はいデリ「デロリ」あはい。デロリ。はい。あと「ひきんび」あと「癒やしい近しい美しさ」ヒキン「ひきんび」ですね。要は手に届かないような磨き抜かれた美しさではなくて。まあ、身近なところにある美しさっていう意味合いもあるんじゃないですかね非金美っていうと、うん、なんかこう必ずしも美しくないものでも美しさを感じたりすることってあるじゃないですかグ、うん
1: うん、っと心に残るというような,感
0: 覚かな、うんうん、そ,そういう感覚に近いかな美しくて感動するとか誰かにこう教えたい、はい、なんかこう誰が見ても美しいものではなくてはい、例えば、うん、汚れたその動物の毛皮を見て何かいおしいな、はい、ちょっと美しいかもなって思ったりだとかそれぞれにあるとは思うんですけど「ひきんびっ
1: て
0: そうですね。で見出してで自分自身もそっちの方向にこう、はい、近づけていきたい、うん、描いていきたいっていうことで。えー目指ししてたらしいんですけど
1: 本当にじゃあ成長と,と、ね、この麗構造のちっちゃい頃なんか見るの初めてなんですけど、うんうんうんうん、本当に明らかにタッチが違うんで、うんうん、あの子供の成長と一緒に何かこう画家として何かをあの見だつか掴み取ろうとしてたっていうことなんですか
2: ね、
1: うん、いろんな実験的な
0: 、まあ、その時々の,その自分の、うんうんとうん、熱量じゃないですけどマイブームじゃないですけれど、うん、まあその目指したいタッチ表現方法っていうのはあったんでしょうね、うんうん、きっとねうん、うんうん、な
1: るほどね家族相手はやりやすいですもんねいつもそうだけど、うんうんうん、他の画家さんもそうだけど
0: マティスとかもそうでしたもんねあの緑色の筋が入った、ね、あの花の奥さんを描いたものだけど奥さん、うん、そうですねはいはい
1: モデルさん雇って花緑に塗ったら嫌な顔されるんじゃないかってやっぱちょっと思っちゃいますもんね、うんうん、書いてる時そうですよね<笑>いやこれちょっと違うんですよとかなんか言い訳しながら書いちゃいそう
0: あとまあ玲子ちゃんもその結構協力してくれて
1: 、うんうん、でそうなんだよかった
0: ち、はい、ちっっゃい頃はやっぱりあのお父さんの、はい役に立つのが嬉ししかったらしくて結構こう足がしびれても我慢してモデルとして務めてくれたみたいですね。
1: はい、あよかった、うん、ちっちゃい頃から本当はこういう書かれ方嫌で嫌でしょうがなかったとかあったら、うんうん、可哀想ったかわいそうしくモデルもしてたんです
0: ね流星、うん、も玲子ちゃんがすごく好きで、うんうん、めちゃくちゃ親バカだったっていう話が残ってます。へ、うんうん、えー、なるほど。はいまあ、そんな玲子像でしたと。<笑>で、うんうんうん、まあ、えー、次高村光太郎の手なんですけれど、はい、これも結構教科書に載ってるんじゃないかな、はいあのーうんえー、中指が天に向かってこうずっとこうまっすぐ伸びていて親指は水平方向にこうぐっと曲がってて全体見るとその仏様の韻を結んでるような手ですかね。に近いような感じで小指とかがすごくこうえ後ろの方に反り上がっていてはいはい今その再現しようとしてるんですけれど結構手がつりそうになります<笑>
1: <笑>この手首の角度がまたしんどいですねでも下に手首をね下に傾ければいくらか楽になるんですけどね
0: あとあの小指とあの薬指を後ろに反った状態で手のひらのその、えー、肉球じゃないですけどなんて言ったらいいのか真ん中に曲げようとしてるんですよね
1: 。あ、これ、うん、内側に曲がってるんだ。内
0: 側にちょっと曲がってるんですよ
1: 。よ何かを掴むような感
0: じってことですか。その一方で、あの親指と小指が外にこう反り返ってるので。
2: はい<笑>かんないま、マジ釣りそうになるんですよね。ねこれ
0: <笑><笑>まあ、見てください。検索してください。はいはいね、全体的にはその緊張感があってみたいな。正面から見ると。あの、うん、やっぱり手のひらが若干くぼんでるんですよね。あ、そうなんだ。くぼんでるんですね。はい、くぼんでるんですよ。えー、後ろ側のえっ、ー、と背面を見るとやっぱりこう、うんえー、筋が浮かび上がっているんですよ
1: 、ね。無理してる筋ですね
0: 。そうですそうです。そっ<笑>、うん、か
1: 手の甲側しかちょっと写真的には見えないんですけど、ちょっと丸みがあるんでこれは手のひらはくぼませつつっていうことなんですか
0: 、うん。そうですそうです
1: 。これはなんかでもどうやってこの時って。はい。この手はモデルはどうなってるんですか。誰かにやってもらうものなの？自分
0: 自身だったらしいです
1: 。自分でやっちゃあ作ってみたいなことですか。じゃあは
0: い、で見て、えー、デッサンしたりだとかもできるでしょうし、うんうんまあ、目で覚えておく、はい、っていうのもできるでしょうし
2: 、
0: 手
1: の形だからね、こう本当は年代とか、はい、あのまあ性別はちょっとわかりやすいかもしれないけど、うん、こうあの人種とかその辺は手だけだったら。あの造形のもんだったら伝わりづらいと思うんですけどポーズのせいなのかなんか、うん、あこれは東洋の東洋人の手なんだろうなっていう感じすごくわかりま
0: すよ、うん、あの結構こうお父様が、えー、高村光雲、はい、か光雲って言ってやっぱ明治時代の彫刻の,その重鎮になったんですよね。はい、で光、はいえーはい、太郎自身も多分あの仏像とか見る機会とか結構多かったと思いますしあなんかこう。本当にこの光太郎の手って仏像の韻というか、はい、仏様がこう手を開いてこっちに見せてるような、はいはいはい、そういうような形にすごく近かったりするんですよね。なるほ
1: ど、うん、仏像から連想されるものなんですか、ね、この東洋館っていうのは
0: ,は、うんうん。あとなんかロダンの影響とかもすごく受けてたみたいな話がありますね。ー
2: はい、うんえー
0: が、えー、と国立近代美術館とかに展示されてたりするのでもしよかったらチャンスだったら見てみてください。うんうん、見てみたいですね、はいうん、で次鉄五郎ですね、はい、この人も本当に分かりやすく、はいえー、とゴッホとか厳しめの影響を受けてまして、はいうん、例えば持たれて立つ人っていう人は厳しめの影響を受けてますし。うんうんうんあとラタイ美人っていう作品はこれは、えー、ゴッホだったりだとか、うん、印象派みたいなところから影響を受けてるなっていう書かれ方してますね、うんうんうんうん、本
1: 当ですね、うん、西洋のあれでなんか見たことあるなっていう感じがすごくしますねまはい、ま
0: あ。ただあのー、これが<笑>えっと単なる模倣じゃないなっていう感じ方を僕はしていまして、うんうん、なんかあのーただ真似しただけじゃなくてちょっと個性を感じられるなっていうのは思ったんですよね。うんうんうん、でいろいろその異なる様式を、まあ、模倣しながらもちょっと個性を感じられるので、はいはい、まあ、うん、器用な人だったんだなっていうのはすごく思いますね。なるほど本んにじ
1: ゃあ,あの西洋画に追いつけ追い越せという気持ちでいろいろこういう画風を変えて、うん、全然違いますもんね
0: 全然違いますね。うんうんうん、違いますしあとはまあ,、はい、あのアバンギャルドなそのヨーロッパの様式をこっち側にやっぱり伝えたかったみたいなところはあるんでしょうね衝撃を受けて
1: 絵、えーうんうん、だけだと本当に日本人って分かんないですもんねあ
0: そうなんですそうなんです
1: よね、うんうん
0: 、向こうの人って言われてもねか納得してしまうような感じですよね、えーまあ、こうした作家だったりあとはあのーうん、新聞などが普及していたのでコマーシャルアートだったりとか、はい、イラストの類、はい、あと雑誌の挿絵みたいなものも結構需要があってですねあの、はいはい、例えば竹久夢二さんとかが有名な作家ですね、うん、この大正時代でいうとうん、うん、あとはあのーはい、別件じゃないですけどこう政治活動の方でも、うんまあ、美術が、えー、描かれ使われるっていうことは結構あって、はい、えっ、ー、となぜかっていうとその時代背景的に、うん、あの劣悪な労働環境だったりとか、ね、あと戦争による重税みたいなのがあったんですよね。は、う、い、んうん。あのまあ、日清戦争とか日露戦争で勝ってもすぐにそのリターンがもらえるわけではなかったので、うん、なので献身ばっかりかかって税金ばっかり取られて、で生活は苦しくなるばかり。うんみたいなので、政治に対する不満が募っていた時代でもあったんですよ。うんうん、ここであの自由民権化の運動が起こって、うん、で、はい、あの社会主義とか共産主義とかも入り込んできて、はいうん、でプロレタリア美術って呼ばれる労働者とか政治活動家を描いた絵とかも登場しています。えーーうん、これってあのまあ貧富の差とか労働者の日常が描かれた、はい。えーとはい、群衆側みたいなものに近いのかな、うん、あの国立近代美術館とかで展示されているんですけれども、うんはい、あのここら辺はあのジャーナリズムに美術が影響されたケースとして、うんあのうんうん、ジェリコーの「メディウス号のいカダだ,だったりだとかあとドラクロワの「民衆を導く自由の女神」みたいなところも、うんうん、やっぱり社会のこの動きとかを情感、うんうんえー、たっぷり描く。みたいなところで似てます、うん、似てるかなって僕は思いますね。すねう
1: んうん、確かにそうですね。
0: うん、ここで一回切っちゃおうかなと思います。はいはいはいえー、じゃここからはあの昭和に入ります、はい。昭和元年なんですけど1926年ですね。でえっ、ー、と、はい、シュールレアリスムってあのあったじゃないですかダリーとかがやっ
1: ,てた
0: あの美術のやっぱりそういったあの美術の新しい様式とかも、うんうん、あの日本には入ってきてましたし、うんうん、あと、はい、同時期にですね、えー、1930年代。はい岡本太郎もこ、はい、のパリとかに滞在していました。うん、ただあのやっぱり昭和もすごくこういろいろな出来事があって、例えば、えーはい、1929年には世界大恐慌が起きてるんですね。うんうん、いやで
1: すね。はい
0: 。ニューヨークの,あの株価が大暴落して、はい、で、はい、もう当時世界あのいろんなところで貿易とかでつながっていたので、アメリカで失業者が大量に出て。うんその影響が、うん、あの海外のいろんな国に波及してでもいろんな国がこうどんどんどんどん,ん、うん、なのであのそういった状況になって国が貧しくなると不満をためる人が多くなって、はい、それを利用する、はいえー、とファシストみたいな、まあ、ちょっと過激な政党が出てきちゃって対立が、うん、いろんな国の対立が深まって。でまた戦争が起きてしまうって流れになるんですけれどざっくり言うと。で日本もその流れに乗っかるような形というかまあそうしないとこういろんな国に攻め込まれてうん国自体がなくなってしまうかもしれないみたいな危機になっていたのでまあ誰が悪いっていうわけでもないし日本も悪かったし全世界も悪かったしっていう。
1: 全体の大きな流れっていう感じがしますよね。そ
0: うなんですよ、ねうん、まあまあその中であの例えばえ満州事変あと日中戦争でえ1939年になると第二次世界大戦が勃発してしまってえ1941年には日本も太平洋戦争をアメリカに対して宣戦線布告して起こしてしまいます。うん、うんうんごめんなさい
1: 流れですからしょうがないですねっていう結末ではないんですけどねこの辺りになってくるとねそうですね,ねなんとしても本当は防がなきゃいけないこ
0: とだとは思うんですが、うんうんはい、たくさんの人が亡くなってますし本当にいろんなものが失われて、うんうん、こういうなん,なんていうか不安定
1: になる、うん、と時期がこうバイオリズムのようにある気はするんですよね世の中
0: 世界というか、うんうんうん、でそれを誰かが止めようとしてもい、うん全体の流れは止まらなかったような気もするんですよね。うんうん、聞いてるとね、はいはい。歴史とかをこう、うんうん、少
1: なくともどこの国が一箇所悪いとか誰が悪い一人悪いとかでは絶対ない話ですよね。こういう話はね、うん
0: 。そうですね。うん、まあちょっとこう、うん、まあこの時代のその画家がどんな姿勢でこう政策、うんうん、に携わっていたかっていうと、はいはい、再勘報告っていう言葉があるんですよね。うんうんえっと、再勘報告はい。はい彩るに管に、うんえー、報告の方に国、はい、で再鑑報告。は,い、ではあの絵筆、えーね、で,でお国に奉仕する空気感になっていたんですよ。ああ、なるほど。体、う、感、ん、報告って言うんですね、うん。はい、割と全体主義的に国全体が総力戦で戦っていくぞっていう意識が根付いていた時代なので、うんうんうんまあ、もちろんその全ての画家でがそうだったわけではないんですけれど。あの本当に、えっと、国が日本が戦争で勝つとこう提灯行列をしてお祭り騒ぎになるような時代だったんですよね。はいはいはい、だからあの、ま、例にしてはちょっとよくないかもしれないんですけど、えー、っとワールドカップとか、うん、あとオリンピックとかでこうメダルを取ったとか国が優勝したとか強国に勝ったとかん,なんか、はいはい、そういう時の熱狂に近いような。ものが戦争で起きててしまっていた、うん
1: 、人間のね性質としてあるんでしょうねこういう全体で勝っったたた負けたり熱狂したいっていてう気持ちが、
0: うん、あとまあ,、うん、あの国がこう戦争に勝つとやっぱり、うん、あの国が豊かになるって本気でみんな思っていたんうん、うん、と思いますし当時の日本で敗戦経験がなかったのでその戦争で負けると,ううと、ね、どんだけ悲惨なことになるのか。うんうんうんとかかかが正確に分っってなかったし、うん、あと負けてたこととかも、うん、あのやっぱりこう新聞が隠してたりとかそういったのもあったりしたんですよね、うん、国ぐるみで隠していたりとか,、うんうんまあ、なんかそういったところもあってあのやっぱりナショナリズムが行き過ぎてしまうようなこともあったのかなっていうのは思いますね。うん、なるほど、うんとまああのこう作家の話に戻ると、えっと武士がすべて配給制になっていたので、第二次世界大戦とかはい、はい、始まる。要はあの絵筆もそうですし絵の具もそうですし、あの国に奉仕しなければ絵が描けない時代でもあったんですよね、はい。ああなるほど。なのであのやっぱりえ何かこう国のために何かをしたいっていう意識も強かったでしょうし。実際絵を描くならばその国の役に立たないとそういった物資が流れてこないっていう二重の理由があって国のために絵を描くってそうなんですね、まあ、き
1: っと絵だけじゃなくて文章を描く人だってそうだと思うし、うんうん、こうそういうふうにしないと仕事に
0: ならないっていう状況だってもあったんですよねきっとね。うんうんうん
2: 、結
0: 構こう善悪ではなくて政治的な立場とかもいろいろあったとは思うんですけれど割と自然に国のためにっていうのは思っていた人が結構いたっていう話は聞きますね。でまあそんないろんな画家が戦争画を描いていて戦地の兵隊だったりだとか航空機の様子を記録して国に伝える戦争画っていうものが描かれていたんですよあなるほど。うん、で多くはその一回その敗戦してからアメリカとかに接収されて、はい、で今はあの国立近代美術館に収蔵されて、はい、あの預けられているんですけれどもその中であのレオナール・フジタとして有名なあそうなんですね。うんはい、でいろんな画家があの戦争画を描いてこういった絵はもう全国に巡回して展示されて。であのはい、やっぱりこう国の、まあ、国民の人たちの,その、うんまあ、全体主義みたいな意識をこう盛り上げる形に協力してしまったような作品とかも結構あったようですね。で、えー、と藤田の,その戦争画の中でまだこれは現物を見たことないんですけどいつか見てみたいなっていう作品があって。それがアッツ島島の名前ですか
1: ねア
0: ッツ島。まあ、えーとはいまあ、太平洋の一つの島の名前ですけれど、はいはい、ここであの戦闘が起きて、はい、で、はい、玉砕っていうことはこう負け戦だったんですよね。うんはい、島のこの戦友権をどうにか死死しようとしたけれども、うん、あの、うんこう力を及ばず負けてしまった軍隊の人たちの様子を描いている絵で
2: 2
0: メー,ター四方ぐらいの結構大きな絵なんですけどそこにもう本当にあの銃剣を持って突撃していってあの敵兵ともみくちゃになりながら戦っている本当に白兵戦ですよね。さまじい絵ですね、
2: これね。ねまじい絵なんですよ、本
0: 当に。僕の知
1: ってるレオ量のある藤タでは全然ないで
2: すね。うんうんうん、
1: <笑><笑>なんか綺麗な肌を描く人ですよね。そうなんですよね。ね
0: あの乳白色のその肌と、えーえー、あと針のような、はい、細さの輪郭線で描かれた人が。有名な人で、もともとパリで活躍してて、評価されて、はい、日本に戻ってきて。うんうん、で戦争画も描くようになって。はいっていう人なんですけれど、はいそのはあ、パリ時代の藤田とその圧倒玉砕のそのじ、ね、同じ人が描いたと本当にギャップなんですよね。ねえ、うん。まあ画集とかで見るとうん、なんか圧倒されてしまうような物量というか阿炎、うん、教官のリアリズムを描い
2: てる。ね、うん
0: これはあの本当にいつか見ないといけないなっていう,、うんそうです
1: ね、心の状態がすごくいい時に
0: <笑>そうですね、うん、すご
1: く俯瞰して見れる時にかな、うん、こう一心に受けちゃうとまずい絵の可能性もあると僕は思うんですよ、う
2: ん、<笑>あのうん、うんうんうん、
1: 人間のある側面ですね
0: 、これは、ねうん
2: でね
1: 、
0: そうですね。でまあ,あの戦争があってあんまり紹介されないし教科書でもあんまり習ったり。記憶がないんですよね
1: そうですね、うん、戦争場って確かにあえて避けてるのかな
0: あえて避けてんだと思いますあのやっぱり、ねね、敗戦してから、えっと、アメリカがやっぱり統治して、うんえっとはい、戦争に対してこうアレルギーを起こすような教育みたいなのがやっぱり施されたらしいんですよねああなるほど、うんうん、はいはいはいだからするものじゃないし触れるものじゃないしタブーとして扱われてきてで、うんまあ、一時までその戦争があっていうものも向こう側が預かっていたわけで預かってたまあそんなに触れる機会はなくなりますよね自然と確かにそうですねで最近になってきてようやく、うんうん、の再評価じゃないですけど見とくべきものだ知っておくべきものだっていう意識が芽生えてきたんだろうなっていうのは思って
2: いてうん、うん、はい、うんはい
0: だから、あのー、現代作家の,その相田誠さんも、うん、あの戦争画をオマージュにした作品って作ってるんですよね
1: 。はい
2: はい、あそうなんで,す、ねはい
0: はい、であのー、まあサラリーマン倒れてるサラリーマンが山のように積み重なってる灰色の山っていう作品もあってものすごく細かく。一体、一体、サラリーマン、はいはい、スーツ姿の人とか書かれてて、はいはい、それ見てると、圧倒玉砕に影響を受けてるなっていうのが、そ、はいはい、う思ったりするんですよね。
1: どうしてもそう感じられますね、これは
0: ね。うんうんうんうん、ふすまで、そのゼロ戦が八の字に回って、はい
2: でうんうん、ニュ
0: ーヨークを爆撃する。みたいな絵も描いていますし、相田誠さんって絶対、多分、灰色の山も。戦争外に影響を受けてると思うんですよ、ね、うんそう思います。うんまあ、こんな絵もあったよ。あとまあ、うんえー、と時代が変わるとこういう利用のされ方もするんだよ。はいまあ、ただそれは、うんえー、と善悪で単に片づけるのはちょっと、うん、うん,なんかいろんな、うんうん、簡単にこう片づけちゃいけないしこういろいろ考えるべきことかなというのはまあうん、そういう意味で、えー、ちょっと紹介したいなと思いました
1: 。うんうんうんはい、日本のねその美術史としてはあの大事なテーマというか戦争だったり、うん、あと原爆とかもね、うんえー、いっぱい書かれてますけどね
0: 。
1: うん。うん、なんかね、うん
0: まあ、ちょっと話が重くなったのでまあこれぐらいにしておいて<笑>う引
1: っ張
0: られるのよなやっぱり。はいうんじゃあ戦後行きましょう、うん、
1: この絵はちょ,ちょっとねだからあの聞いてくださっていう方も圧倒玉祭は「あの、うん、よし今日調子がいいぞ」なんか空も青いみたいな日に
0: 調子がいい時に
1: <笑>
0: うん、うん<笑>はい、疲れてない時に感じ
1: られて空が青くて綺麗に見える日にちょっとね一、うん、つ見てもらうのがいいかなと思ってた
0: そうですね、うんうん、それがいいと思いますはいで、えー、ここから戦後に入っていくんですけれども、はいはいえー、1945年に日本が敗戦したとでまあ、はい、明治時代からこうイケイケどんどんで来た日本が一回スポイルされるんですよね。うんうん、で戦後ちょっと駆け足になっちゃうんですけれども岡本太郎をはじめあと抽象絵画を進化させた、はい、あのアンフォルメルっていう様式を進めていった白鹿和夫さん。あと反芸術運動の一つとしてボクシングペインティングみたいなことをしたあとは制作の中における作家の意識性みたいなものを排除しようとした d ー・ユーファンっていう作家の「ノ派って呼ばれる、まあ、そういった様式も出てきましたし、うんはいはいはい、あとはあの日比野勝彦さんとかに代表されるようなニューペインティングって呼ばれる様式とかも出ましたと。これがまああの世界同時多発的に発生したアートムーブメントで新表現主義とも呼ばれていてミニマルアートコンセプチュアルアートみたいなものが西洋で流行っていたんですけれど、はい、それに反発する形であの絵筆で絵を描いて、うん、で暴力性とか死とか生とか夢歴史、はい、神話とかい,っいろんなイメージをこう画面に描き出すような活動だったんですよね。うん他には、えー、とそこから先にあのサブカルチャーをビジネスに飛び込んだ村上隆さん、はい
1: 、いろんな人がいろんなことを自由にできる時代になってきたってことでもありますよね。そう,、ね、そういう戦争に引っ張られたりとか、うんえー、と何かの目的のもとこういう作品を作らなければいけないっていう状況じゃなく、うん、それぞれが自分自身の作家性を追求したりとかっていう、うん、より自由な。時代が始
0: まったったていいいう捉え方でいいんでんすかねあとはあのー、やっぱりこう前の様式を乗り越えて新しいことをしていこう、はい、確立された様式に対して自分たちはこういうこと、うん、新しいことをするぞっていう意識がやっぱり強い時代だったと思うんですよ。あはいはいはいはい、だから、あのー、見る側ではなくて美術界の中で閉じて、はい、で。はいあのその中で新しいことをどうやっていけばいいかってまあうーん、はい、それを美術のための美術としか表現できないんですけれど、ね
1: 、今見るかな
0: の鑑賞者がどう捉えるかとか、はい、どう消費するかっていうよりも、うんはい、美術業界のその歴史に対していかに新しいことをやっていくか、はいはい、でいろんな様式をそこで模索して生み出していく。はいうんそういういいのがこう短いスパンですごく起こっね
1: 。そのも、えー、ともと日本人は工芸として絵を描いていたところから、はい、芸術家としての活動が始まったみたいなことですかね。うんは
0: い、あで始まって西洋の,その、まあ、パリで起きた、うん、フォービスムとか、はい、キュビスムとかの活動って、はい、要はあの、はい、今までの西洋絵画の歴史に対するその新境地を切り開く活動だったじゃないです
2: か、うんうん、俺たちならこ
0: ういう表現ができると。はいはい
1: はい、でそういう意識が日本に入ってあ、はい
0: まあ、そういったその美術のその,あの一番先を切り開いていく、うん、新しい様式をこう、うんうん、生み出していくっていうことがその美術の価値になってきたんですよね。うんはい、それが日本にも入ってきていろんな様式が生まれた。っていう知識になるんですけれども、うん、であとはあの高度経済成長みたいなものだったりとかグローバリズムだったりとか、はい、そういったものも起きてましたから、はい、その時代の裏ねりに呼応するように、はい、その美術とはどうあるべきかっていうのが問われ続けてきた時代だったと思うんですよね。はいうんうん、でまあ,あとこういったあの今回紹介した作品ですねあの、はい。東京の国立近代美術館に行くとあの明治、うんうん、大正昭和あとはまあ近代の作品とかも,、はい、もう戦後の作品とかも展示されてたりするので
2: 、うんうん、あの流れが分かりやすい
0: と思うので、うんうん、一回行ってみるといいかなと思います、はい、あの常設展安いんですよ500円ぐらいで入れるので、うんうん
3: 、で
0: もう一日楽しめたりするのですごくいい美術館だなと思いますねはい、えー、とあとですねあの話はちょっと変わってしまうんですけど、はい、最後に、えーと「漫画とアニメとゲーム」はい、これもね漫画とアニメとゲーム
1: に、はいうん、に身近に
0: なりましたねこれね美術にするかとか今回取り上げようかってちょっと迷ったんですけど、はいはい、なんか個人的にはあの、はい、絵巻物、うん、平安時代に生まれた絵巻物の系譜と見てもいいんじゃないかなとは思っているんですよね。うんは
1: いはいはいあの
0: 日本の美術ってずっとこう絵巻物もこう手元でこう楽しんで鑑賞するようなものなので、うん、なので漫画アニメって日本美術の領域に含めちゃっても、うんうんまあながち間違いじゃないんじゃないかな西洋美術のアートの歴史にも、まはい混ぜちゃうとちょっと違うよっていう人もいると思うんですけどあと浮世絵ももともとは出版物でしたよね。でそれがヨーロッパで再評価されて美術として扱われるようになりましたしであの絵巻物の時点でもやっぱり時系列をこうちゃんと描いているんですよ。でそれがコマ撮りとかっていうアニメの手法が開発されて昔は描けなかったリアルタイムな時系列。っていうのを絵が動く形で作れるようになったんですよね。うん、うんうんうん、はいはい。でも最近の作品だとあのスパイダーバースとかあと君たちはどう生きるかとか、はい、もう
3: 本当に動く
0: 絵画うんすごいものだと思うんですよね。うん、はいはい、はいうん。ゲームもねゲームも入れちゃうともう広すぎるとは思うんですけどただ体験としてはすごくインタラクティブなんですよね。うん、うん、うんうん。漫画どっかあとアニメとかってこう物語が向こう側にあるじゃないですか、うんうん、でも、はい、あのゲームになると自分が物語の中に入って自由に選択して動けるんですよ、はいうんはい、で圧倒的なそのビジュアルの中で
2: 、
0: うんうん、だからゲームも一つそのアートというにはちょっとうーん言い過ぎかもしれないんですけど含め過ぎかもしれないんですけれど多くの人の価値観とか概念を変えてるっていう点ではうんますすそうですね、うん、また
1: これはその前にこれの「アートの耳」の初めの子に話した「アートとは何か」とか、はい、そういう話になってくるのかなと思うんですよね。で、うんえー、んかあの西洋もそうだし日本もそうだし聞いててちょ
2: っ
1: と不思議に思ってたのが、はいうん、その昔の絵ほどあの目的のために作られてるじゃな
0: いいいいですかはい、は
1: いは例えば西洋で言ったら、うんえっと、宗教戦争っていうのがあって、うんうん、キリスト教がカトリックとプロテスタントに分裂してしまって是非、はい、うちの方に入ってよっていうのの、うん、広告的な役割で絵が描かれたりとか、はいうん、あとはナポレオンの時代だったら「うん、と俺は偉くて強くてかっこいい」ってやつをたり<笑>知らしめるために書いたりとか、うんうん、あとは「戦国時代だったらあの言、ー、ん,んですか背中のところに獅子金箔貼ったところに獅子の大きい獅子書いて、うん、なんか多分、はい、それってすごく目的のために作られてるじゃないですか、うんうんうんうん、つまりこれって何かデザイン寄りのことだなってすごく思ってたんですよね。はいうん、目的を達成するためにの僕らの定義ではアートって世界を作者がどう捉えたかっていう表現がアートなんだってこうことだったけど今の歴史上世界の捉え方の表現だったじゃないですかはいの世、うんうん、世界をあの世、うんえーうんうん、の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世の世の世界のアート作品ってどっちかっていうと、クライアントの発注のもと、うん、仕事として抱えた側面がすごく僕は強いなと思ってたんですよ。うんうんうんうん、だけど、はい、えっと、現代史の僕らから見ると、はい、明らかにアートじゃないですか、うん。アートな感じがするじゃないですかす、ね。で、このアートな感じがする感じって何なのかなと思ってたんですけど。うんうんはい、割ってつまりは、その、今、僕らは令和の時代を生きてるじゃないですか。はい、で。令和の時代から見て、うん、例えば戦国時代に、はい、あの,のように背中の後ろに獅子の絵飾ってなんかふんぞり返って、うん、怖いだろうどうだ怖俺は強そうだろうって言ってる人がいたら<笑>、はい、なんかこの人ずれてるって思うじゃないですか令<笑>、ね、和の僕らからしたら。<笑>はい、じゃないですかそ,うそ,う、はい、でその世界観の捉え方のズレっていうのが
2: 、うんう
1: んうんえー、とつまり僕らの世界観と捉え方が違うわけですよね表現として。そうですねうんでそのズレが魅力的に感じられた時にアートっていう表現を僕は感じるんじゃないかなと思ったんですよ。うん、なるほどな
0: だ,
3: かだから当
1: 時としては、はい、アートって思ってなかったわけじゃないですか
0: 。うん、思っってなかったです、ね、だけどそれ,、うん
1: うんうん、でそれを僕らがアートと感じられるのはその世界観の捉え方っていうのが時代によって、うんえっと、現代と過去とで大きくずれてるから、うん、アート感が出てくるのかなってちょっと思ったんですよね。そ、うんうん
0: 、そもそもなんか、うんあのーはえー、と発注されて作る職人の時代がやっぱりあって、うんうんでえー、とそれがいつしかその作家自身の,その内面の発露だったりだとかこ俺はこういうものを作りたい、はい、私はこういうものを作りたい、うんうん、っていう、うん、あのアーティストと呼ばれる人になっていったんですよね作家画家というものが、うんうん、画家だったりだとか彫刻家だったりだとか。はいうんはい、だかそこの時点でまず一つずれがあると思いますで現代の我々が、うんあのえっと、アーティストっていうものと、うんはい、あと、うんうん、作家、えーとはい、あとは職人みたいなものをこう一色たに結構考えてしまいがちだと思うんですよね。そうですね、うんうん、でもあの時代が変わったらアーティストっていう概念がもうそもそもないし、うん、美術という概念もそもそもなかった、うん、西洋画、うん、日本画っていう区別もなかった。うんうんみたいなのを考えていくと僕らが見てるその、うん、日本美術史の,その浮世絵だったりだとか、うん、安土も桃山時代の絵師のだったりとか、うんうんうん、あれって結構誤解してることも多いだろうし、ねうん、そ
1: う,いう感じますよね、うん
0: 、現代から一方的になんか評価してるようなところもあるんだろうなって、うんしますしますね、思っ
1: たりしますよね。だからなんかこの現代の僕らが感じているアート感とか芸術作品感っていうのは結構短い時間で作られた、うん、例えばね、はい、あのちょっと前にピカソの絵がまた210億円で売られたらしい、はいはい、あの買われたらしいんですよ買った人がいらしくて、うんうん、いやなんかそういうあの近代になって急激にそういうことが起きてきて、はい、そういうことから感じあの勝手にこっちが捉え始めたなんか幻っぽい感じがするんですよね、アートっていうもの自体が。うん、で、例えばなんでそういうことを思ったかっていうと、はい、さっきの鈴木さんの,そのゲームをアートに含めるのはちょっと言い過ぎかなみたいな話あったと思うんですけど、はい、例えば、えっとね、えっと、ニューヨークの、うんえっと、近代美術館、MOMA、は、で、いうんえっと、1934年に、うんうんえっと、マシンアート展っていうのが開催されてるんですよ。はいでモマっていうのはもうピカソとかコウホとかアンディ・ウォーホルとかそういうね、うん、あのザ・芸術みたいな作品を扱ってるんですけど、うんうん、そこでマシンアート展っていう展示会がされてて、はいまあ、日本語だと機械芸術展みたいなことだと思うんですけど、うんうんうん、機,械機械美術展の方が確かだなだからその機械生産によって作られたものの美しさを展示するもの、うん、展示会なんですけど、はい、例えば船,、うん、船に取り付けられたプロペラとか
2: なる
0: ほ
1: どあとはもう本当にステンレス製のそこら辺で使われるような鍋と
0: か、うんはい、あと
1: は顕微鏡とか、うん、あの機械の中に入ってるような、あのー、ベアリングっていう軸受けのところとか、うんうんうん、なんかそういう量産されるような、あのーえー、と機械製品を美しいアート作品として展示するみたいな展示会があったりとかして、うんうんうん、でもっと最近だとそれこそパックマンとかあるじゃないですか。はいゲームのパックマンのこうア,ーケードアーケードっていうんですかねあのゲームセンターに置かれてたみたいな、うんうん、ああいうのが展示されたりしていて、はい、でそれもある種世界観をの表現をそこから感じ取ったら、うんうん、それは、まあ、このごめんなさいねモンのンのマシンアート展のことちょっと僕は不勉強なのでこれがアートの文脈としてかか語られている展示会なのか、うんまあ、デザイン誌の新しいデザイン誌として展示されたものなんかちょっと定かではないんですけど、うんうんまあ、そういうふうにあの美術館に展示するものとしてゲーム機だったりあとはその日用品みたいなものもあの美術品としてアンディー,ボーホルと一緒に並ぶわけなんですよつまりこれはえっと僕らがピカソみたいな210億円つくようなもの,あの希少価値が高くてこう価格を吊り上げやすい仕組みとこう合致するようなあの。所有欲をうまく利用して価格を吊り上げていけるようなものをアート作品だっていう先入観っていうのがすごく近代になってギュッてこうあの押し付けられてるというか刷り込まれてる感覚があるからえーとアートとアートじゃないものをすごく分離して考えてしまってると思うんですけど実際には自分がそこに何か自分にない世界の捉え方みたいなのを感じたら、うん、お鍋だって、うんえっと、プロペラだって、うん、パックマンだって僕はアートなんじゃないかなって思ったんですよね
0: 、うんうんまあ、あとその何億円とかで取引される高いものだっていうものも、はい、その近代になってからの刷り込みのところが大きいと思いますし、うんうんうん、だって買おうと思えば若手作家の,そのドローイングとかだったら数万円で買えるんですよ。うん、そうですよね。で家に飾れるし、うん、ずっと一生大事,、はい、大事に持っておけるものなんですよね。うんうん、だからあと美術館で見るものっていう意識が植え付けられてるからその生活の中にこう置いておくものっていう意識もなくなってきていますし、はい、それも最近のことだと思いますし、うんうん、でいろんな,なんか固定概念みたいなものはやっぱりあるなとは思いますよね。そうですねうんはい、えー、とあとですねまだちょっと話し足りないことがあってですねはいあの、はい、なんか今までのその日本美術史みたいのをやってきて振り返って思うのって、うんうんはい、なんか日本って結構地理的に文化のどん詰まりなんだなって思ったんですよね、はい、うん西洋文化とかあと大陸とか中国の文化とかがこう、はいはい当時の先進国と呼ばれているものから文化が伝わってきてで、うんうん、あのその一番末端部分に日本があるんですよ、うん、そこから先は海になるので、うん、なかなか伝わりにくい条件があって、うんうんうん、ギリギリ伝わってきた最後の最後のところがの一,一部が日本だと思うんですよね他にもいろんなそういうポイントはあったと思うんですけれど、うんうん、はいはいはいだから本当になんか一回文化を受け入れてで消化して独自の文化を作り上げてきたっていうのがすごく何度も何度も繰り返されてきてて
1: そういう感じしますね、うん
0: うん、だから割とそのプロセスを無意識に踏んでしまうんじゃないかなと思っ
1: たんですよ現代の僕ら僕たち日本人も,本人も
0: なんか一つその,、うん、あの形になってるのがその二次創作文化、うん漫画とかアニメによって二次創作文化っていうのがあってなんかあの最近読んでる本の中でですね
2: 「
0: リンパ」っていうのは実は二次創作なんじゃないかっていうようなことをこう自分が受け取った話があってですね要はあの本阿弥光悦と俵屋宗達が描いたものをあの直接弟子入りするわけじゃなくて100年後の尾形光琳が復活させて、うんうん、であの、うん、その様式をちょっと真似して俺なったらこう書くぜっていうのをやったわけじゃないですか、うんうんうんうん、でそれがさらに、ね、後々の堺法一とかに伝わってっていう構図、はいうん、これあの、はい、二次創作じゃないですかあなるほどね、うんうんうん、オリジナルの俵屋宗達の「風神雷神図屏風」があって、うん、で、うんうんうん王林が二次創作して、うんうん、で「封じラ雷ゼンズ屏風」を書きましたオリジナルがあるのその世界は尊重するけど、はい、その先を作っちゃうんです
1: よ「うんうん、スラムダンク」という世界があって、はい、もしこの人とこの人がくっついたらみたいなことですよね
0: そうですそうですそうです<笑><笑><笑>だ物語の「イフっていうのを作っちゃうっていうのも二次創作ですし、はいはい、例えばえっと春子さんと花道が結婚して子供ができてみたいなのってやっぱ見たいけど二次創作でしかもう今は描けないじゃないですか物語はあの、えー、とリハビリして終わるわけですけれどあの、うんうん、正式に書かれてるところはっていうのは一つの,その日本の得意なところなんだろうなっていうのはすごく思いましたね。はいなるほどねうんエッセンスを取り入れてこれてこだったら、うん、でその先を見,あの見たいから作るっていうのって、うん、なんかものすごいや無意識にやってるような気がするんですよね、うん、やってもいいものなんだなっていうのは、うん、なんか思ってるようなところあると思っててうん何、うんうんうん、でしょうね
1: それはねどう,どういうどうしてそういう性質なん
2: でしょうね一回受け入れるしかなく
0: て理な地理的なところは結構大きいと思うんですよ。うんうん、文化的なその地理的などん詰まりだったので一、うん、回その受け入れるのが手っ取り早かったんですよ。一回受け入れて学んでだから
1: 移動手段的にそんなに遠くに行けなかった時には大きな中国があったりとか、うん、あとは移動手段ができてからはアメリカだったり世界中のことがわーっとなざり込んでくるような感じがあったりとか。うんうんで、そのうわーっと流れ込んできた。強い外圧の中でどう立ち振る舞うかってしたら、うん、跳ね。返すほどの力は日本ちっちゃな島国ではなくってうん、うん、ぐわっと入ってきたものをなんか調理しつつ、自分たちのオリジナリティに変換していくみたいな感じなんですかね
0: 。うん、うん、なんかそういうのをずっとやってたような感覚はほら日本美術史学んでてありましたね。うん、うん、うん。ずっとやってきたから得意だし、うん、そういう戦法をちょっと取りがちだし、うんうんまあ、それがいい悪いではなくて本当に癖みたいなものなんだろうなっていうのは、うん、なるほど西洋なら西洋でそこでこう軸になって主流になって自分たちでこう積み重ねていくで中国は中国でそこで積み重ねていく日本はそういった積み重ねてきたその主流メイン、メインカルチャーのその。外にちょっとやっぱり。位置しながら、それを取り入れて、メインカルチャーを取り入れて、自分たちの文化を作っていく。っていう流れはね、本当に繰り返してるな。っていうのは思いますよね。
1: そうですね。うん、なんかね、大政奉還で一回なかったことにしちゃったりとか。うん、あの第二次大戦だったりとかで、またなんかこう。積み立て、積み上げづらい、あの歴史ではあるのかなと
0: も思うんですけどね、うん。日本美術史というか、日本の文化そのものがサブカルチャーだったのかもしれない。極論を言っちゃうんうん。ってしまうと、うんうん、うん、うん、誤解される言い方かもしれないですけど、うんうんうんうん。
1: だから今後も、ね、思いがけないところが評価されていくんだろうなっていう感じしますよね。その日本人だけが知っているガラッパゴス化した何かっていうのが海外から面白がられて、はいあのまあ、小企業にいろいろ西洋風の何かとか欧米風の何かみたいなのを日本人は企業だから取り入れてあのやってはいくんだけど本当に日本らしさとして評価されるのはどっちかっていうと。日本人がえこんなの当たり前じゃんって言ってた、うん、あの陶器を包んでた浮世絵みたいなものだったりするのかなって気がしま
0: すよね。で、う、言、んうん、うと京菜とかね川鍋京菜とかすごく評価されそうな気がするんで
3: すけど、ねああね
1: 、そうそうそううなんですよねだから、うん、あのあのに日本の美術史として名前が有名だからとかではやっぱり見ない方がいいんじゃないかなって気はしたんですよね。うんうんこう知らない作品で面白いものたくさんあった感じもしましたし
2: 、
1: うんうんうんうん、あと西洋画の方に慣れてしまってるとちょっと面白みが欠けてるなって思った有名な絵もあったりもしましたし
0: 、うんうん、あのね神田の,その古本屋とか行くと古い、えーとはい、明治時代とか大正時代の浮世絵とか売ってるらしいんですけどあそういった中にも面白いものいっぱいいるらしいんですよね。はいはいはいはいあでなんか数千円とか1万円以下とかで手に入るらしくて、うん、ちょっと今度見に行ってみたいなと思ってるんですけどなんかそういったこう知られてない人たちから、うんうん、どんどん面白いものも面白い作家さんとか評価されてない人とかも絶対いるだろうなとは思っていてそう
1: ですね、うん、お笑い芸人でも、はい、あの,の人でもバラエティー番組の中で。うん自分でドリブルをしてって流れを作って笑いまで最後まで行くような人だったりとか
2: 、
1: うんうんうんうん、あとは突然その流れとは関係なくポンと自分から空気,空気を作り出してあの笑いを作ったりとか、うん、あとはいろんな人からもうアードコーダー言われて全然ドリブルするとすぐこけちゃって、うん、追い込まれて追い込まれて追い込まれた時に笑われるみたいな笑いの取り方とかある、うんですと日本は、えー、と例えば加納栄光さんタイプななのかなって気がししまたねあこうあの自分の思うような、うん、自分のペースで話を持ってて展開させて笑いを取るっていうのはなかなかバラエティ、うん、あのテレビ番組の作では難しくって、うん、いろんなバラエティの流れの中に巻き込まれては巻き込まれて、うん、で思いがけない一言みたいのが意外とみんなに評価される、うん、あの自分では不本意なんだけど評価されてみたいな感じ<笑><笑><笑>すごくあって。<笑>なるほ,なるほなんか伸び伸びはしてないんだけど、うん、あのそういう活躍の仕方もあるじゃないですか
0: 。はい、そうですね。
1: だから、うん、だから、あ、ですね、あの狩野派なわけですね。狩野。
0: <笑>日本美術は、<笑>日本っていうのもの,の文化を。<笑>はいえー、全世界のスパンで見てみると。狩、は、野、い、英孝さんみたいな立ち位置。たち。英孝さんの狩野派,派。狩野派。うん。なん<笑>うまいこと,<笑><笑>ということでやってきましたアートのミームでした、はい、この番組は毎週月曜5時頃に更新しています概要欄にご意見フォームを用意してましたのでご意見ご感想、はい、あとはこんなテーマを話してほしいなどのリクエストなどお便りなども募集していますあとはよろしければチャンネルの登録フォローあと高評価だったりも励みになりますのでよろしくお願いいたします、
1: はいよろしくお願いします。
0: はい、ではお相手は編集者の鈴木しめ太郎と
1: 、プロダクトデザイナーの染谷正弘でした、
0: はい。じゃあ今回も聞いてくださってありがとうございました。はい、ではでは
1: 。どうもあ
2: りがとうございました。